0: So, ich möchte heute Abend mit einer wahren Geschichte anfangen. Und zwar, es fand statt auf den Philippinen. Weißt du, nur Gutes findet statt auf den Philippinen. Und da gibt es eine Geschichte von einem jungen Mann, der zum Glauben an Jesus Christus kam. Und als neuer junger Christ wollte er den Menschen um sich herum dienen. Und er hat Gott gefragt, wo er dienen soll. Und Gott hat gesagt, fang an, wo du bist. Und in seiner Nähe, wo er wohnte, gab es eine Bar. Und also er fing an, jetzt regelmäßig in diese Bar zu gehen. Es hieß Sweet Moments. Und er hat, der, genau, er hat den Manager anbefreundet von dieser Bar. Und dieser Typ aber war ein harter, schwieriger Fahrer. Also als ich diese Geschichte gehört habe, konnte ich selber nicht glauben. Er war spielsüchtig, drogensüchtig, Drogenhändler. Schwül und Zuhälter für 35 Prostituierten. Ja, ein Mann. Und, aber die Liebe Gottes kam auf ihn, als dieser junge Christ ihm erzählt hat über das Evangelium und die Liebe Jesus für ihn. Und in kurzer Zeit kam er zum Glauben. Und dieser junge Christ hat ihn am Strand, im See, im Ozean getauft. Und das Krasse ist, als er aus dem Wasser herauskam, nach, sofort nach seiner Taufe, fiel die Kraft Gottes auf ihn in eine mächtigen Art und Weise und sein Leben wurde komplett transformiert, umgewandelt, sofort. Er hat keine Süchte mehr gehabt, keine homosexuellen Gefühle mehr und er hat sofort aufgehört, Zuhälter zu sein für diese Prostituierten. Und innerhalb einer kurzen Zeit auch kamen alle 35 Prostituierten auch zum Glauben. Also eine krasse Geschichte. Aber das Entscheidende ist, es passierte nach, sofort nach der Taufe. Und das ist das Thema für uns heute Abend. Die Taufe. Die Taufe hat Kraft. Es hat Kraft, dein Leben komplett umzukrempeln. Und der Titel meiner Predigt heute Abend ist Die Kraft der Taufe. Es gibt zwei Arten, Genau, und, und so also während der Predigt haben wir viele schöne Bilder von Menschen aus unserer Gemeinde, die getauft wurden, also von, vom letzten Jahr und auch von dem Jahr davor. Und wir werden auch dieses Jahr noch viele andere Bilder, schöne Bilder haben von den Leuten, die dieses Jahr getauft werden. Also es gibt zwei Arten von Taufe in der Bibel. Es gibt die Geistestaufe, was auch gleichzeitig als Taufe des Feuers genannt wird. Und es gibt die Wassertaufe. Und das ist das, worüber ich heute Abend predige, die Wassertaufe. Und die Taufe ist also... Powerful. Ja, nicht jeder denkt so, aber es ist so. Es ist powerful. Warum? Die Taufe ist zugleich ein symbolischer Akt und auch ein Zeugnis. Und aus Zeugnis hat es Kraft. Und ich kann das vergleichen mit etwas, was auch ähnlich ist, und das ist die Trauung. Die Trauung ja, wenn wir bei einer Hochzeit ist ein symbolischer Akt, aber auch ein Zeugnis. Ist Es ein symbolischer Akt, also es gibt Austausch der Ringe, auch Gelübde und es symbolisiert ein Bündnis, das der Mann und die Frau miteinander schließen. Aber ist es ist auch ein Zeugnis. Ja, wenn du heiratest, das ist eine schöne Sache, wenn du heiratest, du sagst vor der ganzen Welt, dass du zum Beispiel als Mann diese Frau liebst und dass du den Rest deines Lebens mit ihr verbringen wirst. Es ist ja auch ein Zeugnis und es hat auch dadurch Kraft. Und genauso ist die Taufe. Die Taufe ist ein symbolischer Akt. Wenn du nicht weißt, was die Taufe ist, soll ich das mal auch kurz erklären? Du siehst es mal da ein bisschen von diesem Bild. Wenn du noch nie in einer Kirche warst oder noch nie das Wort gehört hast, das Taufe ist so das Runtergehen ins Wasser und und dann das wieder hochkommen aus dem Wasser heraus. Und ich erkläre das noch ausführlicher, was das genau bedeutet im Laufe der Predigt. Aber es ist ein symbolischer Akt. Es symbolisiert eine, die Entscheidung für Jesus. Die Entscheidung, deinem alten Leben zu sterben, dich umzukehren und neu gebo geboren zu sein zum neuen Leben in Jesus. Aber es ist auch ein Zeugnis. Weil wenn du getauft wirst, du sagst der ganzen Welt, dass du Jesus liebst und dass du den Rest deines Lebens mit Jesus verbringen willst. Und dadurch hat es Kraft. Egal ob du in dem Moment Gänsehaut hast oder nicht. Egal ob du in dem Moment eigentlich etwas spürst oder nicht. Dieser Akt, dieses Zeugnis hat Kraft, dein Leben umzukrempeln. Also wir sind jetzt, ich glaube... Hauptwegs durch unsere Reihe äh, Sturmfest. Und was wir in unserer Reihe anschauen, Sturmfest, ist, wir schauen die nötigen Fundamenten an, die wir für ein starkes Glaubensleben brauchen. Weißt du was? Für ein starkes Leben, ein Leben, der nicht sturmfrei ist, sondern sturmfest, du brauchst Glauben. Ich will dir das sagen, auch wenn du hier gekommen bist und du keinen Glauben hast. Das ist auch okay. Aber die Wahrheit ist, Du brauchst Glauben, weil jeder von uns hat Glauben und manche von uns glauben an die Wirtschaft und wir denken, ja, weil die Wirtschaft stark ist, wird mein Leben okay gehen oder wir glauben an uns selbst. Aber das Geheimnis für ein sturmfreies Leben ist, Glauben an Gott zu haben, weil Gott ist der Einzige, der nicht erschüttert wird. Also wenn wir ein starkes Glaubensleben haben, dann brauchen wir Glauben an Gott und wir haben jetzt bis jetzt so diese nötigen Fundamenten auch angeschaut. Wir haben geschaut, dass für ein starkes Leben wir brauchen Glauben an Gottes Wort, Glauben an Gottes Geist und Glauben, was war das dritte? Glauben an Gottes Gnade, was Carsten so hervorragend gepredigt hat. Und heute Abend sage ich, dass wir auch die Taufe brauchen als wichtiges Fundament. Es ist ein wichtiges Fundament, Leute. Manche Leute denken, dass, dass die Glaube ein unbedeutsamer Brauch ist oder eine bloße Formalität ist. Aber das ist es nicht. Es ist ein starkes Fundament deines Glaubenslebens. Also denk darüber nach. Es gibt nur in der Bibel nur zwei biblische Sakramente für das Leben, das uns Jesus uns gegeben hat. Das eine, das Sakramente, das heißt symbolische Akte. Das eine ist das Abendmahl, das andere ist die Taufe. Diese zwei gibt es nur. Und selbst Jesus, selbst Jesus hat darauf bestanden, dass er getauft wird, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Also wenn Jesus, unser Vöbel, selbst sich taufen lässt, gegen Widerstand, ja, Johannes der Teufel wollte, wollte ihn nicht taufen, gegen Widerstand hat er sich taufen lassen, dann müssen wir auch bedenken, die Taufe ist wichtig. Es ist keine bloße Formalität. So, heute Abend möchte ich uns ausführlich erklären, was eine kraftvolle Taufe, eine biblische Taufe, eine Taufe, wie Jesus das meinte, wie das aussieht. Und ich habe drei Punkte für uns heute Abend. Eine Taufe sollte, Nummer eins, nach der Errettung stattfinden. Es sollte zweitens ein vollständiges Untertauchen beinhalten. Und drittens, es sollte so bald wie möglich nach der Errettung stattfinden. Und das sind meine drei Punkte. Also lasst uns anfangen mit dem ersten Punkt. Die Taufe soll nach der Errettung stattfinden. Wie gesagt, die Taufe ist ein Zeugnis. Ein symbolischer Akt, aber auch ein Zeugnis. Und als Zeugnis ist es eine Bestätigung von dem, was schon passiert ist, was schon stattgefunden hat. Das heißt, es ist eine Bestätigung von deiner Entscheidung oder von der, Entscheidung von der Person, die sich taufen lässt, eine Bestätigung von dieser Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Das heißt also, getauft zu werden, bevor du diese Entscheidung triffst, triffst, macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Es, es, die Taufe passiert nur nach dem Umkehr vom alten Leben. Und ich finde es auch wichtig, wenn wir über die Taufe reden, dass wir die Bibel genau anschauen. Weil es gibt verschiedene Traditionen über die Taufe, aber wir wollen sicher gehen, dass wir bibelbasiert sind. Und zum Glück, in Apostelgeschichte, im Neuen Testament, aber besonders in der Apostelgeschichte, gibt es auch viele Beweise für, wie die Taufe aussehen soll. Und ich werde viele Schriften auch kurz durchgehen heute Abend, um sicher zu gehen und euch auch zu überzeugen, was eine biblische Taufe, wie das aussieht. Also, wir sehen das auch in der Bibel, immer wieder die Taufe fand nur statt nach der Errettung. So, Apostelgeschichte 2, Pfingsten. Petrus steht auf in der Predigt. Pfingsten, Apostelgeschichte 2, 38. Und er sagt, kehrt um, ja, also achte auf die Reihenfolge. Kehrt um erstmal, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasst sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Erstmal Umkehr, dann taufe. Oder? Apostelgeschichte 8, 37. Philippus predigt zu dem äthiopischen Hochbeamter in seinem Wagen. Es ist eine krasse Geschichte, wenn du das lesen willst. Und Philippus sagte in, in Vers 37, wenn du mit aufrichtigem Herzen glaubst, erstmal glaubst, dann kannst du getauft werden. Und er antwortete, ja. Oder Apostelgeschichte 9, wir sehen auch, dass Paulus erst glaubte, dann wurde getauft. Apostelgeschichte 10, Cornelius und sein ganzen Haushalt, die haben erstmal glaubt, danach wurde sie getauft. Oder Apostelgeschichte 18, Vers 8, wir sehen in Korinth, dass Christus und sein Haushalt und auch viele andere Korinther die Gottes Botschaft hörten, glaubten und dann sich taufen ließen. Also das heißt, wenn wir die Sache ganz biblisch betrachten wollen, dann ist die Taufe von denjenigen, die nicht oder noch nicht an Jesus glauben, wirklich keine Taufe an sich. Weil es, es macht auch keinen Sinn. Warum macht man das? Wenn, wenn die Taufe eine Beschädigung ist und wenn man noch nicht die Entscheidung getroffen hat, dann es gibt keinen Sinn in der Sache. Und das heißt, dass auch die Taufe von Babys und Säuglingen, die noch nicht eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, ist nicht bibeltreu. Nun, verstehe mich nicht falsch. Es ist eine gute Sache, dass Eltern ihre Kinder segnen wollen, dass Eltern ihre Kinder dem Herrn oder der Gemeinde weihen wollen. Das ist eine gute Sache. Und ich will, wenn du als Baby getauft wurdest, ich will es nicht... Das ist eine richtige gute, coole Sache. Und wir auch, wir, wir beten, wir segnen äh, Babys und, und, und Säuglinge, wir beten über sie. Aber wenn wir sehen, was die Voraussetzungen sind für eine Taufe, dann sind sie nicht da, bei Babys und Säuglinge. Und ich weiß, dass viele in Deutschland, auch vielleicht manche, vielleicht viele in diesem Raum, überhaupt nicht damit einverstanden sind, mit dem, was ich gerade gesagt habe. Es ist interessant, dass die Wassertaufe eine der umstrittensten Doktrinen der Kirche ist. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber mehr Blut wurde über die Taufe im Wasser vergossen als über fast eine andere Doktrine, so wie die Doktrine Taufe im Geist oder, oder, oder die Dreieinigkeit. Es gibt zum Beispiel, es gab eine Gruppe von Christen, Anabaptisten, und die wurden in der Geschichte heftig verfolgt, wegen ihrem Glauben, unter anderem, dass die Taufe erstmal nach der Rettung stattfindet und auch ein vollständiges Untertauchen beinhaltet. Und ich habe in, in dieser Woche auch ziemlich viele äh, Geschichten gelesen und, und ich möchte eine Geschichte mit euch mitteilen, weil es gab viele in dieser Gruppe, viele Anabaptisten, die für diesen Glauben umgebracht wurden. Einer ist... Äh, die Geschichte von Michael Sattler und aus Baden-Württemberg, ein Deutscher, Süddeutscher, in 15, 1527. Und er wurde in Frankreich im Dorf von Ensesheim verurteilt, wegen seinem Glauben unter anderem an diese Taufe. Und aus Strafe wurde seine Zunge ausgeschnitten. Er wurde siebenmal mit einem Schuh, glühenden Schuhhaken gebrandmarkt und dann schließlich wurde er auf dem Schei ähm, Scheiterhaufen verbrannt und ein paar Tage später ertränken sie seine Frau, wegen diesen Glauben. Und das ist nur eine von hunderten, wenn nicht tausenden von solchen Geschichten. Aber warum erzähle ich das? Ich weiß, das ist eine heftige, heftige Geschichte. Warum erzähle ich das? Also, denkt daran, eine unbedeutsame Brauch, eine bloße Formalität bringt nicht so viel Verfolgung mit sich. Wenn die Taufe wirklich keine Kraft hätte, dann gäbe es in der Geschichte nicht so viele Versuche, um sie auszulöschen. Es muss Kraft haben, wenn es so viel Widerstand dagegen gibt. Und das stimmt, dass es Kraft hat. Also Punkt Nummer zwei: Die Taufe soll ein vollständiges Untertauchen beinhalten. Genau, genauso, wie du das siehst. Ja? Was ist die Herkunft des Wortes Taufe? Wo kommt es her? Wo, wo, wo bekommen wir das, die, das Wort Taufe her? ist ja interessant. Ich, ich könnte jetzt hier an dieser Stelle verschiedene, viele Quellen zitieren. Aber ich habe mir eine Quelle ausgesucht, dass ich dachte, ganz gut heutzutage in Berlin passen würde. Und das ist Wikipedia. Und weißt du, Wikipedia ist... Die Bibel, unsere Kultur, ja? Viele Deutsche, vor allem viele Berliner, glauben es nicht, wenn es nicht in Wikipedia steht. Wikipedia <lacht> hat die ultimative Autorität. Und ich denke, es ist auch passend für, für das Thema heute, weil Wikipedia nicht unbedingt christlich ist. Ja, es <lacht> ist, ist, ist wenigstens neu, nicht neutral in die andere Richtung, aber, aber wenigstens ist es neutral, ja? So, also wir können es glauben auch, was, was, was drin geschrieben wird. Und es gibt aber viele andere Quellen, ja? Okay, aber lass uns lesen, was sagt Wikipedia über das Wort Taufe, Herkunft, Wort Herkunft da. Ja? So ich lese mal vor. Ähm, wo sind wir? Das griechische Wort für Taufen im Neuen Testament ist baptiz sein und bedeutet so viel wie ein oder untertauchen. Und dann wir lesen ein bisschen weiter durch die spezifische christliche Bedeutung, durch Untertauchen zum Christen machen. Wie das gotische Wort gehen, wie das gotische Wort gehen, das altnordische Dyper, das altenglische Dypern und das althochdeutsche Taufen, alle etymologisch auf das Wort in neuhochdeutsche Wiedergabe tief zurück, mit dem auch der Wortstamm Tauchen zusammenhängt. Untertauchen, tief, Tauchen. Ich glaube, da ist ziemlich klar, was das Wort Taufer beinhaltet oder bedeutet. Und nicht nur das, wir sehen eigentlich viele Indizen aus dem Neuen Testament, dass das wirklich die Anwendung und das Verständnis von diesem Wort war. Ähm, zum Beispiel Johannes der Täufer in Johannes 3, Vers 23. Wir sehen, dass Johannes der Täufer Menschen in der Nähe von Salem getauft hat, weil dort viel Wasser war genug zum Untertauchen. Oder auch zwei andere Beispiele. Jesus und das Beispiel von dem äthiopischen Hochbeamter. Beide, nach der Taufe, stiegen sie aus dem Wasser herauf. Und noch was, wir sehen, dass, also, ja, noch also ein bisschen ausführlicher auf, auf Wikipedia zu gehen, das Wort sein oder Baptizo war ein Alltagswort damals. Es war rein beschreibend. Das und, und was es bedeutet, war wortwörtlich Untertauchen. Aber es war klar für jeden, heute ist das ein, die Taufe ist ein religiöses Wort und, und keiner weiß mehr, was das eigentlich bedeutet. Aber damals war es gar nicht so. Es war nur ein Wort, das sie ausgesucht haben, um genau Akt, diesen Akt zu beschreiben, wie am besten sie das beschreiben könnten zu machen. Zum Beispiel, es, es war ein Arttagsbegriff und es wurde auch an anderen Stellen auch verwendet. Zum Beispiel, wenn ein Schiff sank, dann wurde das Schiff im Wasser ja. Es war einfach ein, ein, ein Verb, das sie benutzt haben, um, um diesen Akt zu beschreiben. Oder wenn ein Schmied sein, das Stück Metall ins, ins, ins Wasser so gesetzt hat, das wurde damals gesagt, er hat das Stück im, im Wasser ja. Also jeder wusste sofort, was du meintest. Wenn du Baptiso sagtest, es war so, wie, wie wenn ich Rennen sage. Ja? Jeder weiß, was Rennen ist. Es ist nicht Laufen, es ist nicht Sitzen, es ist nicht Stehen, es ist Rennen. Es ist genauso mit, das Wort Baptizo, mit dem Wort Baptizo. Jeder wusste was es, was es bedeutet. Aber vielleicht hier fragst du, ist es wirklich so wichtig? Ja? Also, einer bespritzt mit Wasser, das andere taucht unter. Ja? Was ist eigentlich der Unterschied? Es ist aber wichtig. Also, erstmal das Bespritzen mit Wasser, wenn wir wirklich so die Geschichte und die, das Neue Testament und die Kultur damals anschauen, wenn wir sagen, dass die Taufe das Bespritzen mit Wasser bedeutet, dann wir sehen, dass das eigentlich eher auf eine, nicht auf, auf die Kultur und auf den Texten basiert ist, sondern eher auf einer abgewandelten kirchische religiösen Tradition basiert ist und nicht bibeltreu ist. Aber es ist auch wichtig, weil Taufe ein Symbol ist, von einer geistlichen Realität. Und als Symbol ist soll diese Realität, der es beschreibt, auch treu sein. Ja, das ist wichtig, Symbole sollen zu eins zu eins gehen. Und was es symbolisiert, wie ich gesagt habe, ist das Sterben zum alten Leben und die neue Geburt zum neuen Leben. Es ist quasi, was die Taufe symbolisiert, ist Gottes Lösung für das große Problem der Menschheit. Aber Leute, wir Menschen, wir haben ein großes Problem. Und zwar, wir lieben zwar Freiheit. Jeder liebt Freiheit, besonders in Deutschland, besonders in Berlin. Berliner lieben Freiheit. Ja? Jeder will frei sein. Wir lieben zwar Freiheit, aber das Problem ist, wir sind schlechter Verwalter unserer Freiheit. In unserer Freiheit wir geben uns anderen Herren ganz hin. Wir rennen nach. Sagen, wir rennen nach Erfolg. Wir rennen nach Geld, nach Vergnügen. Und wir finden am Ende, dass wir uns versklavt haben. Und auch in dem Rennen, rennen wir weg von Gott. Und wir machen uns Gott gegenüber schuldig. Gott, der perfekt ist. Und deswegen musste Gott das Problem lösen. Und er hat es äh, gemacht, indem er uns einen neuen Herrn, gegeben hat. Jesus, der selbst Gott ist, Jesus wurde auf die Erde geschickt und obwohl er total unschuldig war, wurde er schuldig gemacht. Er wurde gehängt am Kreuz wie ein Krimineller, obwohl er unschuldig war. Und hat es gemacht, um uns von unseren Schuld zu befreien, so dass wenn wir daran glauben an sein Opfer für uns, wenn wir unserem Leben ihm ganz hingeben aus unseren Herrn, dann haben wir Frieden mit Gott und haben wir auch zum ersten Mal in unserem Leben richtig Freiheit. Also wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn du ihm als dein Herrn machst, dann wirst du frei zum ersten Mal in dein Leben, weil du wirst und auch du wirst in Christus versetzt oder gesetzt. Ja? das heißt, wo auch immer Jesus hingeht, gehst du auch hin. Er trifft die Entscheidungen. Du bist jetzt in Jesus. Dein Leben gehört dir nicht mehr, sondern es gehört Jesus. Und er trifft die Entscheidungen für dich. Aber interessanterweise, er trifft Entscheidungen, die dich nicht verschlafen, vers vers sondern in Freiheit bringen. Und das ist das schöne Paradox des Glaubens. Indem wir unser Leben weggeben, finden wir es wieder. Und das ist genau, was die Taufe symbolisiert. Das Sterben zum Atemleben und die neue Geburt. Und deswegen ist das Untertauchen so wichtig. Nicht nur ist das die tatsächliche Bedeutung von dem griechischen Wort baptizo, nicht nur sehen wir keine andere Anwendung im Neuen Testament für diesen, diese Praxis, sondern auch es symbolisiert wirklich treu dass diese Realität, in die wir eintreten, wenn wir uns taufen lassen. Also die Taufe ist wichtig und das bringt uns zum dritten und letzten Punkt. Wir sollen, Leute sollen sich taufen lassen, so bald wie möglich nach der Errettung. Wisst ihr, rasch wachsende Gemeindegründungsbewegungen. Ja, es gibt solche Sachen hier auf Erden. Es ist Gemeindegründungsbewegungen, die rasch wachsen, wo Leute Tausende und Millionen von Leuten zum Glauben kommen. Und diese Bewegungen haben eine sehr interessante Entdeckung gemacht. Und das ist, dass die Taufe gibt Menschen, Sicherheit in ihrem Glauben und auch Mut. Eine Gemeindegründungsbewegung hat durch ihr, das herausgefunden durch ihre Nacharbeitsmaterialien. Also wenn, wenn Leute zum Glauben kommen, dann, dann wird mit ihnen so Nacharbeit gemacht und die erste Lehre, die sie gemacht haben mit diesen neuen Gläubigen, ist, die haben die Lehre über die Gewissheit ihres Glaubens, äh, ihre Errettung gemacht, dass sie, dass sie gewiss sein können, dass sie doch errettet sind. Aber sie haben ein Problem gemerkt. Sie haben gemerkt, dass es den Menschen schwer fielen, fiel, wirklich zu glauben, wirklich zu wissen, dass sie gerettet waren, sicher zu sein in ihrer Rettung. Bis diese Leute das umgetauscht haben, die Reihenfolge von den Lehreinheiten. Und die haben dann erst angefangen mit einer Lehre über die Taufe. Und haben dann Leute getauft und danach die Lehre gemacht über die Gewissheit des Glaubens, die Errettung. Und was sie herausgefunden haben, ist nach der Taufe waren Leute plötzlich sicher in ihrem Glauben. Nicht nur das, sie haben auch herausgefunden, dass je schneller Menschen nach der Rettung getauft werden, desto mutiger wurden sie. Warum ist das? Sehr interessant, ja? Es ist wahr, die Taufe wirklich Kraft hat. Es hat Kraft und ich möchte das wieder auf, auf die Trauen, äh, die Trauung, äh, nicht trau, Trauung <lacht> beziehen. Also wir wissen, wie es ist. Heutzutage heiraten nicht viele, ja. Und, und viele Männer sagen ihren Freundinnen: Ja, ich liebe dich, mein Schatz. Ich, äh, wisst ihr was? Du, du sollst keine Angst haben. Ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Aber diese, diese bloße Formalität, die Trauung, da, dadurch zu gehen, das, das ist wirklich ätzend und es und bedeutet nicht viel, ja. Also machen Sie es lieber ohne. Einfach, wir heiraten nicht. Aber ich, ich verspreche dir, ich, ich bin mit dir den Rest deines Lebens. Aber die Mädels, ja, die Frauen wissen, es ist ganz anders. Es ist ganz anders. Die Frau weiß, die Freundin weiß, wenn er vor ein ganzes Publikum mir verspricht, vor anderen Menschen, dass er mich liebt und dass er mit mir bleibt und wir Austausch der Ringen machen, wenn wir das ganz fest machen, dann bedeutet das etwas. Es bedeutet, dass er mich liebt. Er schämt sich nicht, vor anderen das zu sagen. Es hat Kraft. Fragt jede Frau. Ja? Oder auch jede unverheiratete Frau. Also die, die, die in einer Beziehung leben, aber auch wollen, dass sie heiraten. endlich mal. Und es ist genauso mit der Taufe. Mit der Taufe sagst du der ganzen Welt, dass du Jesus liebst. Und dadurch, deine Entscheidung für Jesus wird gestärkt. Genauso wie diesen Ehrmann, der da steht und seine Entscheidung für diese Frau gestärkt wird, in dem Moment, dass er das Versprechen von anderen gibt. Es ist genauso mit der Taufe. Es hat Kraft. Und die Jungen im Neuen Testament, die haben das sicherlich offensichtlich verstanden. Und deswegen, wenn wir das Neue Testament lesen, wir sehen, sobald wie möglich nach der Rettung, Leute wurde immer wieder getauft. Also wir gehen zurück an, an diese Beispiele, die ich schon zitiert habe. Zum Beispiel äh, Apostelgeschichte 22 Vers 16, das ist so, Paulus erzählt später vom, äh, von, von seiner Erfahrung in Apostelgeschichte 9, mit als seine Taufe, seine Rettung. Ananias spricht um und Ananias sagt zu Paulus, also was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Ganz klar, was zögerst du noch? Es gibt keinen Grund für Zögerung. Steh auf, lass dich taufen. Genau, lass uns Sam, die äh, oder gibt es, gibt es da eine, 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 eine Folie dafür? Ich glaube schon, oder? Schau mal. Genau, super, dann haben wir es. Okay, können wir alle mitlesen. Und, und sie, wir sehen auch in Apostelgeschichte 2, Vers 41, Pfingsten. Petrus steht da, viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Das heißt, an demselben Tag, als sie glaubten, selben Tag wurden sie getauft. 3000 wurde der Gemeinde hinzugefügt. Oder auch, in, wie ich gesagt habe, auf, äh, aus Apostelgeschichte 8, der äthiopische Hochbeamte, er wurde sofort, also die, der, der Wagen hält an, da gibt es Wasser, er hat sich gleich wie jetzt entschieden, es hält an und er wird getauft, sofort. Oder auch in ähm, Sam Samaria, in Apostelgeschichte 8, wo Philippus auch predigt, die Leute glauben und werden sofort getauft. Und wir sehen ja, was mit der frühen Gemeinde passiert ist. Also diese Leute waren mutig, die waren kräftig, die hat was verstanden. Und diesen Taufeffekt, kann ich selber bezeugen, in meinem eigenen Leben. Mit 16 Jahren habe ich wirklich angefangen, meinen Glauben ernst zu nehmen, meinen Glauben in Jesus. Und es war sehr interessant, als ich, also mit hinweg mit Mitteweg durch des Jahres habe ich so eingehalten, ich weiß genau, wo ich war, ich, 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 ich habe gerade eine Straße überquert, ja man, man weiß immer in solchen Momenten, wo man war, und, und ich dachte nach, und ich dachte, hey, in den letzten sechs Monaten bin ich sehr viel gewachsen in meinem Glauben und ich habe angefangen darüber nachzudenken, woran lag das, dass ich jetzt so plötzlich in meinem Glauben gewachsen bin? Und dann habe ich realisiert: Vor sechs Monaten wurde ich im Wasser getauft und es hat meinem Glauben einen riesengroßen Impuls gegeben. Und ich glaube es auch, es hat einen Doppeleffekt bei mir. War an demselben Tag, als ich im Wasser getauft wurde, wurde ich auch im Geist getauft. War, vielleicht auch hat es einen dreifachen Effekt, weil, weil derjenige, der mich im Wasser getauft hat, war Gareth. Also krasse Anointing, ja, also krasse Sauber. <lacht> Leute, ist es ist wirklich so. Ist es ist wirklich so. Ob, ob du, als du getauft wurdest, Gänsehaut hattest oder was gespürt hattest oder nicht, es hat Kraft. Weil, indem du dich für Jesus so offenbar entscheidest, ist es, als ob du eine Linie überschreitest und du sagst: Jesus, ich gebe dir ganz hin. Vor allen diesen Menschen, ich gebe dir hin. Ich liebe dich, Jesus. Ich bezeuge für die ganze Welt, dass ich dich liebe. Es stärkt deine Entscheidung. Aber vielleicht für mich eine, eine, eine Geschichte, die mich sehr ermutigt aus letzter Zeit, ist eine Geschichte aus unserer Gemeinde, aus, aus Every Nation, die Geschichte von Yang. Und Yang ist eine chinesische Studentin, die war mit uns letztes Jahr in Friedrichshain. Und Ruth hat sie befreundet und hat sie zum Gottesdienst gebracht, wo eines Tages Anita das Evangelium mit ihr ge äh, geteilt hat und sie zum Glauben geführt hat. Und dann hat Ruth weiter eine eine tolle Nacharbeit mit ihr gemacht. Und innerhalb ein paar Wochen, innerhalb ein paar Wochen von ihrer Entscheidung für Jesus, also in kurzer Zeit, wurde sie letztes Jahr im Weißen See getauft. Und was ist danach stattgefunden? Innerhalb einer kurzen Zeit nach ihrer Taufe hat sie drei ihrer Freundinnen zum Glauben geführt über Skype, die waren in China und über Skype sie hat sie zum Glauben geführt. Jetzt ist sie zurück in China und sie, sie ging zurück nach China und als sie in China ankam, in kurzer Zeit, hat sie ihre ganze Familie zum Glauben geführt. Und jetzt führt sie Bibelstudien mit ihrer Familie. Ja? Leute, das ist die Kraft der Taufer. Es hat Kraft. Und wenn du an Jesus glaubst, dann lass dich taufen. Die Taufe stärkt deine Entscheidung auf eine krasse Art und Weise, Jesus ganz hinzugeben. Und ich möchte beenden, indem ich dich frage, wenn du noch nicht in Wasser getauft bist, dann mach das. Zögere nicht. Und wenn du das willst, es gibt jetzt Kontaktkarten oder so Feedbackkarten auf deinen Sitz. Und wenn du noch nicht im Wasser getauft bist, aber du spürst, dass Gott etwas jetzt gerade in dir macht, er klopft an dein Herz und er sagt: Lass dich taufen. Ja, dann sei gehorsam. Schreib jetzt auf. Es wird dein Leben verändern. Vielleicht wirst du nicht unbedingt was spüren. Viele spüren was, andere nicht. Es ist egal. Es stärkt diese Entscheidung, Jesus nachzufolgen. Und ich möchte auch für eine Gruppe von Leuten beten, wo du vielleicht hier bist und du hast gehört, was ich geredet habe, was ich gesagt habe, wie wir alle anderen Herren nachjagen und nachgehen und nachgehen. Und du weißt, dass das du bist. Dass du rennst, du, du verfolgst anderen Herren. Und vielleicht heute Abend spürst du, dass Jesus an dein Herz klopft. Und er sagt, jetzt ist an der Zeit. Du brauchst einen neuen Herr. Du brauchst mich. Ich bringe Frieden mit dir, zwischen dir und Gott. Ich bringe dich in die Freiheit. Und wenn du das spürst, dann zirrere auch nicht. Ich möchte dir heute Abend die Gelegenheit jetzt geben, diese Entscheidung zu treffen. Und dann kannst du auch getauft werden und die Welt zeigen und sagen, wie viel du Jesus, diesen Jesus liebst. Also wenn du mit mir beten möchtest, dann lass uns beten. Und ich will, wenn du diese Entscheidung zum ersten Mal machst, vielleicht weißt du nicht, was du sagen sollst. Das Wichtige ist, dass du von deinem ganzen Herzen ehrlich mit Jesus bist. Dass du ihm dein ganzes Leben geben wirst. Dass du ihm als Herr haben wirst. Dass du ihm nachfolgen willst. Aber um das so deutlich zu machen, werde ich einfach vorbeten und du kannst in deinem eigenen Herzen einfach nach mir mitbeten. So lass uns, lass uns zusammen beten. Jesus, ich bekenne, dass ich andere Herren nachgefolgt habe in meinem Leben. Aber ich will heute das ändern. Ich will von meinem alten Leben umkehren. Ich will mein altes Leben hinter mir lassen. Und Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich will, dass du Herr meines Lebens bist. Dass du die Kontrolle in meinem Leben von nun an hast. Jesus, ich gebe mir dir ganz hin. Ich bitte dich, dass du mir vergibst für meine Sünden und ich treffe jetzt die Entscheidung, dir nachzufolgen. Ich danke dir, dass du jetzt in meinem Leben kommst. In deinem Namen bete ich. Amen. So, wenn du gerade dieses, dieses Gebet mit mir zum ersten Mal gebetet hast, kannst du das auch vermerken. An